0: Wenn viele so an denken würden, dann würden wir noch besser werden als Gesellschaft und würden noch weniger Egos eine große Rolle spielen, noch weniger Kriege geben, weil Krieg ist nie richtig, weil noch weniger Diskriminierung geben, weil das auch nie richtig Es ist eigentlich eine simple Frage, man muss sich diese Frage auch immer wieder in jede Situation stellen.
1: Bei My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, Deutsch-Afghaner, Flüchtlingskind, Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Kawa Yonassi. Kava Yonosi ist Personalchef und Mitglied der Geschäftsführung von SAP Deutschland. Als Förderer, Mentor und Ideengeber von Migrant Story ist es höchste Zeit, dass wir eine Episode mit dir aufnehmen und umso mehr freue ich mich, dass es heute endlich klappt. Herzlich willkommen, Kava Yonosi.
0: Vielen Dank, Jusuf, für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Du bist in Kabul geboren, bist bis zu deinem 13. Lebensjahr in einem Land aufgewachsen, das durch politische Verwerfungen und Krieg gezeichnet war und bis heute ist und bist schließlich über Indien als 14-Jähriger ohne deine Familie, das heißt als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland gekommen und musstest dich Mutterseelen allein die ersten Jahre in Deutschland durchschlagen. Du warst Kellner, Handyverkäufer, Tabakladenbetreiber, ehe du Jura studiert hast. Heute bist du Personalchef bei SAP und leitest als Global Head of People Experience sämtliche Human Resources-Aktivitäten in einer Art Dachorganisation für die weltweit über 100.000 Mitarbeiter innen. Also ein Leben so facettenreich, so inspirierend, dass man eigentlich ein Hollywood-Film daraus drehen könnte. Wie blickst du heute auf dein Leben und in welche Episoden würdest du es einteilen?
0: Ja, vielen Dank. Also so habe ich mein Leben nicht betrachtet. Jetzt äh, so gesehen kann ich schon ein bisschen sagen, ein gut gemacht Cover. Aber natürlich aus meiner <lacht> eigenen Perspektive sieht die Welt ein bisschen anders aus. Äh, wenn ich mein, mein Leben in Episoden einteilen dürfte, ist natürlich erstmal die Ankunft, Orientierungsphase und das ist der Moment, wo man, wo ich für mich realisiert habe, der Weg zurück ist versperrt, weil am Anfang, als ich nach Deutschland kam, war ja nicht der Plan, dass ich in Deutschland bleibe, wie, wie beim, bei allen eigentlich, sondern es war ein ganz klarer Plan, dass äh, hoffentlich der Krieg aufhört, die Russen sind abgezogen, es herrscht Frieden und ich kann wieder zurückgehen zu meiner Familie. Und 1990, du hast recht, Ja gesagt, da war noch im Umbruch seit hier mit dem Mauerfall und in Afghanistan der Abzug von den Russen. Und ich habe dann natürlich Deutsch gelernt, auch Schule, aber im Hinterkopf war immer so eine Rückkehroption. Es war nur eine Frage der Zeit, dass ich einen Anruf bekomme von meinem Vater oder von meiner Mutter. Pack deine Sachen und dann äh, wäre ich zurück. Ich hätte dann in Afghanistan erzählt, was ein tolles Leben ich in Deutschland hätte. Aber dann kamen die Taliban, leider Gottes, der Bürgerkrieg und Taliban hat bei mir dann so, so 97 oder sowas so einen Klick gemacht, daraus wird nichts werden. Und Also nicht bewusst, sondern unterbewusst im Kopf. Hm. Zu dem Zeitpunkt hat ich auch meine Frau kennengelernt ähm, in der Schule. Das ist so die Phase ähm, zwischen, äh, wirklich zwischen zwei Welten, aber hier bin ich so lange, wie ich, bis ich so rum kann. Dann war das Thema Sturm und Drangzeit mit der Selbstständigkeit. Äh, bevor ich mit dem Studium angefangen habe. Und dann äh, das Studium selbst, das war ein, ein Abenteuer, sowohl damals als auch im Nachgang. Ein Afghaner, der äh, gerade mal äh, Faust in der Oberstufe hinter äh, sich hat, Jura zu studieren, ohne eine, irgendeine Ahnung zu haben, was Jurastudium bedeutet, irgendwann Leute zu kennen. Und dann ähm, natürlich berufliches berufliche Leben dann nach dem Studium. Und dann, also kurz vor in dem Studium natürlich, diese Überlebensinstinkte wieder erstattest. Ähm, mhm. Jetzt muss es sitzen, wo äh, all das, was man in der Vergangenheit investiert hat, muss auch Früchte tragen. Und und man äh, ich hatte natürlich die Ängste, dass ich als, also nichts gegen Taxifahrer, du weißt, also dass als Jurist äh, dann Taxifahrer, weil ich einfach durch alle Raster falle. die Noten sind aber Juristen ja besonders äh, hartes Kriterium. Und das erfährst du ja wirklich. Ähm, am Ende des Studiums, am, am Ende, nach der mündlichen Prüfung. Und dann das Leben vor und nach SAP, also wenn man schon Berufsleben einteilt, das ist dann die Episode 2009, August, als ich bei SAP angefangen habe und äh, wie sich der Weg dann hier ein bisschen entwickelt hat.
1: Hm. Und beispielsweise die erste Zeit, immer auf Abruf hm. zu sein, kommt der Anruf aus Afghanistan. Hm. Wann soll ich wieder zurück? Haben sich da so gewisse Leitsätze bei dir entwickelt, die du jetzt auch in diese Episoden fassen würdest?
0: Was ich von Anfang an verinnerlicht hatte, war der, der letzte Satz, den, den, den mein Vater gesagt hat, in Indien beim Abschied. Weil mein Vater ist dann 98 auf der Flucht von Taliban in Turkmenistan, also er ist über Pakistan, Iran, Turkmenistan gekommen, dort ist er verstorben, also ich habe ihn nicht wieder gesehen nach der seit dem letzten Mal, war, dass ich eher in Zukunft denke, als in morgen, statt in gestern. Hm. Und so habe ich das unterbewusst, am Anfang unterbewusst, später habe ich gemerkt, okay, das ist schon ein bisschen anders als bei anderen Kindern in meinem Alter. Das hat äh, ähm, mir geholfen, dass ich nicht nachttrauere, was was in der Vergangenheit war, oder das, was ich in, in einer alternativen Realität vielleicht verpas verpasse gerade, sondern also zu gucken, was steht morgen an, ob es Schule ist oder andere Sachen, mich darauf zu freuen und äh, nicht zu sehr mit der Vergangenheit aufzuhalten. Was dann natürlich einen Nachteil hat auch, ist, dass man dadurch schnell in den ähm, die Gefahr läuft zu verdrängen, was auch nicht so gut ist. Das eine ist nicht nach hinten schauen, das andere ist alles was es einem nicht gut tut zu verdrängen. Man weiß, wenn man verdrängt irgendwann rächt sich das Ganze, dass es einem gesunden Maß dann ähm, kommt. Und das ist ein Zeit lang, war viel, ich konnte eine Zeit lang an vielen Sachen mich nicht wirklich erinnern. Das ist bei, bei mir immer noch so, zum Teil. Da, seitdem ist mir bewusst, dass aktiv, arbeite ich aktiv daran, dass das einen gesunden Maß annimmt.
1: Du bist ja auf LinkedIn, den so sozialen Medien als der Influencer für Personal- und Leadership-Themen bekannt. Verfechtest auch sehr eigene, sehr progressive Werte. Und eine neue Arbeitskultur, wie du es schon gesagt hast. Mhm. Also nicht lange herumanalysieren, einfach machen. Mhm. Ein sehr unternehmerisch geprägter Ansatz. Oder wenn man dann auch tut und macht, dann kann dabei eben auch mal ein Fehler unterlaufen. Und diese Fehlerkultur eben zu haben, setzt auch sehr, sehr viel Vertrauen in die Mitarbeiter, in die Menschen, die für und mit einen arbeiten. Und andere Ansätze wie sich selbst nicht so ernst nehmen. Hm. Diese ganzen Dinge, die du auch proklamierst, weil weil du natürlich auch an sie selber glaubst, basieren die auf persönlichen Erfahrungen ausschließlich in vielerlei
0: Hinsicht ja, natürlich äh, die Erfahrung sozialisiert einen, wie man wie ich negativ geprägt wurde, also du hast ja meine beruflichen Stationen ein bisschen aufgezählt, ich habe also unterschiedliche Führungskräfte und unterschiedliche Branchen kennengelernt und daraus gelernt, was kontraproduktiv war, sowohl im Sinne betriebswirtschaftlich als auch etwas war, was nicht meinem Menschenbild entspricht, weil grundsätzlich... Ähm, auch wenn es sich komisch anhört wegen meinem Lebenslauf, grundsätzlich pflege ich Menschen erstmal Vertrauen zu schenken und bis jetzt bin ich gut damit äh, zurückgekommen, es gibt natürlich Rückschläge, Einzelne, die das Vertrauen missbrauchen, aber in überwiegender Zahl hat sich das bewahrheitet. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Schutzmechanismus, in eine fremde Umgebung ist man ja gezwungen Vertrauen zu schenken, man kann ja nicht überall äh, und um die ganze Zeit mit den äh, feinen Antennen durch die, durch die Gegend laufen. Und das ist dann so für bei mir veränderlich, dass es nicht nur im Betrieb so ist, es ist auch bei mir zu Hause Also Unser Sohn, auch 14 Jahre alt, wir haben von Anfang an, äh, ist natürlich unser Kind, aber auch äh, ihn nicht als kleinen Menschen wahrgenommen, sondern als als ein Mensch. Und es ist also nie so das Gefühl gehabt, ich bin Erziehungsberechtigter, sondern es ist ein Mensch, wohnt mit uns zusammen und im Team auch hier, dass nicht nie das Gefühl hatte, ich bin jetzt Chef, sondern es sind Menschen, mit denen ich, Höchstwahrscheinlich, wenn ich nicht der Manager wäre, und Führungskraft, genauso gearbeitet hätte wie in der Vergangenheit. Okay, für die eine oder andere Idee muss ich vielleicht ein bisschen mehr erklären und streiten und, und so. Jetzt geht es ein bisschen leichter. Dann spricht man es aus und Diskussionen sind nicht so hoch. Aber ich hätte die Menschen grundsätzlich nicht anders begegnet als in der Vergangenheit. Und das Thema, mit den nicht so wichtig nehmen, ist auch ein bisschen geprägt auch von meiner Sozialisierung ist, dass äh, gerade bei uns ja immer die älteren Menschen etc. da ein bisschen überhöht werden, obwohl Menschen sind und die Schwächen, die man hat, eben dann verdrängt werden. Und das ist auch zum Teil hier immer noch bei manchen äh, Unternehmen und manchen Branchen so, dass die Führungskräfte oder oder Chefs oder CEOs sich irgendwas einbilden, äh, als hätten sie Fähigkeiten über Wasser zu laufen. Und das ist, äh, das, so sind wir als Menschen nicht. Keiner ist so. Also noch nicht mal Elon Musk. Hier, Kompliment an dich, Ellen. Wir haben alle unsere Schattenseiten. Und deswegen ist es auch gerade in meiner Position wird häufig erwartet, dass ich so einer sei oder sein soll oder so, bewusst oder unterbewusst. Und das mache ich natürlich extra, zu sagen, Leute, ich bin genauso wie ihr. Ich werde ist nicht mein Humor in Keller verstecken, wenn ich sonst auch habe, sondern das, das lebe ich auch. Das andere Thema... Einmal war nicht so wichtig nehmen das Thema ähm, einfach machen. Mhm. Es liegt da daran, dass ich selber sehr ungeduldig bin und wenn etwa ein Problem auftaucht, dann denke ich sofort, wie können wir kann ich das lösen oder wie können wir können es lösen auch privat. Das führt in einer Beziehung manchmal zu unnötigen Konflikten, weil manchmal zumindest bei meiner Frau ist es so, dass sie nicht immer Lösungen haben will, sondern manchmal ist es auch man muss auch sagen diskutieren ist halt so nicht so gut. Und ich ticke, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein bisschen ein Rollenklischee. Bei Männern ist es auch so, die denken, okay, das ist ein Problem, muss gelöst werden. Aber manchmal wollen man wir noch, will man darüber reden. Aber gerade in Konzernen das ist ernsthaft. In, in Konzernen braucht man irgendwann Strukturen. Und es darf nicht dazu führen, dass in Konzern dann die sogenannten äh, Konzernbürokraten die Hand äh, übernehmen. Weil man kann sehr gut sich absichern nach Cover US Prinzip und äh, dann am Ende führt dazu, dass man nur verwaltet und nur verwalten bedeutet eigentlich Rückschritt, wenn man nicht nach vorne geht. Mhm. Und deswegen ähm, habe ich, als ich die Möglichkeit hatte, ähm, auch Einfluss zu nehmen, zu sagen, Leute, lasst uns machen. Also man, unsere Kernaufgabe als Management ist, die Risiken zu, zu kennen, zu managen und die Chancen zu nutzen. Andernfalls wird man nie Unternehmer werden, wenn man nur auf Risiken sich oder auf, Aus, auf Missbrauchspotenzial sich fokussiert. Und wenn wir nach vorne kommen wollen, Chancen ergreifen wollen, Innovationen äh, treiben wollen, dann ist es unvermeidbar, dass man diskutiert, aber irgendwann macht, mhm. probiert. Und in den meisten Bereichen ist es so, dass wir nicht am offenen Herzen äh, äh, operieren. Und wir sind mhm. auch nicht in super Sicherheitsbereichen äh, äh, häufig unterwegs die allermeisten, die haben den Raum zu sagen, ich probiere das mit bester Intention, ich habe im Vorfeld versucht, alles Menschen einzubinden und wenn es dann nichts wird, ist ja nicht schlimm, dann bin ich schlauer fürs nächste Mal.
1: Deine ganzen Lebenserfahrungen sind in den Werten, die du proklamierst, auch wiedergespiegelt und letztlich kann man sagen, du bist heute in deiner Funktion die Summe der Erfahrungen, die du über die letzten Jahre gemacht hast, Cover ist heute der, der eben sich eben ohne diese Erfahrung wahrscheinlich eben auch nicht als Global Head of People Experience etabliert hätte.
0: Ja, wobei, was mein Lebensweg angeht oder meinen Erfolg in Gänsefüßchen, ich bin immer noch der Meinung, mehr Glück als Verstand <lacht> spielt eine Rolle. Aber natürlich, jede Erfahrung prägt einen, ist am Endeffekt auch positiv. Und ohne die vorhergehenden Erfahrungen, die ich gemacht habe, wäre ich mir das ein anderer Mensch gewesen. Also in einem Alternativen leben natürlich häufig, stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn ich äh, 93, 94 nach Afghanistan zurückgegangen wäre und Afghanistan Frieden geerst hätte, wie mein Leben äh, sich entwickelt hätte und wie ich als Mensch gewesen wäre. Und da wäre ich mit Sicherheit ein, ein ganz anderer Mensch. Ich hätte mhm. zwar ähm, das eine oder andere besser gehabt, als, äh, so was heißt besser, man kann nicht, also anders, mhm. aber diese Perspektive, die ich auf die Welt, auf die Menschen habe, auf mit, äh, Mitmenschen und auch, muss ich sagen, diese Zuversicht, also bei all diesen Erfahrungen, also für meine Grundstimmung äh, Grund, äh, ist, es wird am Ende gut. Und mhm. das hätte ich vermutlich nicht gehabt, wenn ich, wenn ich nicht gewusst hätte, es ist auch in schwierigen Situationen, am Ende ist es wieder gut geworden, bis jetzt jedenfalls.
1: Interessant finde ich auch, du wolltest ursprünglich Philosophie studieren, mhm weil das aber eben als brotlose Kunst <lacht> angesehen wird Leider. und man, wie so viele mhm. mit, mit ähm, Fluchterfahrung und auch den wirtschaftlichen Umständen, studiert man das einfach nicht, weil man was ordentliches mit Substanz studieren will und soll, damit man eben auch gewisse Berufschancen hat. Mhm. Heute würde ich sagen, bist du Philosoph auch ein Stück weit. Siehst du das auch so?
0: Jetzt wurde die Frage gestellt, das habe ich tatsächlich gedacht, ja, zwar nicht jetzt im klassischen Sinne, wie ich, ich Philosophie, wenn ich studiert hätte und, und beruflich betrieben hätte, aber ja, also ein wichtigste Merkmal für Philosophie war für mich ja, ähm, Fragen zu stellen, Urfragen zu stellen, die Gewissheiten zu hinterfragen, die eigene Denkgrenzen zu, zu verlassen, zu inspirieren, anzuregen. Ähm, und äh, so versuchen, sich irgendwie der Wahrheit zu nähern. Und bezogen auf meine berufliche Tätigkeit rund um People, Menschen, Personal etc., das, das kann ich teilweise in der Tat leben. Also zu sagen, was ist das Richtige. Zu, immer dabei zu denken, do what's right. Nicht hm. in die jeweilige Situation, sowohl als Unternehmen als auch den einzelnen Mitarbeitern gegenüber und auch so hinterfragen bestimmte Gewissheiten, wenn wir schon immer äh, so ein Arbeitszeitregime hatten oder immer immer Zeit, also die ganze Zeit so eine Anwesenheitskultur hatten äh, vor Pandemie, ist das, das richtig oder gibt es Alternativen? Also diese äh, diese Aspekte kann man glaube ich gut leben. Was ich weniger gut leben ausleben kann im Moment ist und das habe ich noch nie glaube ich irgendwo anders gesagt ist, dass ich die ganze Themenfeld Politik und Co ausklammerer zurzeit. Hm. Da hat man mich selten äh, auch gehört, in der äh, Social Media oder was auch immer, weil es geht in meiner Rolle schwierig, weil ich, ich vertrete zwar jetzt nicht als Betriebsrat, aber schon äh, auch in meiner Rolle SAP und die alle Menschen, die daran arbeiten. Aber äh, das mache ich natürlich privat, habe ich meine Meinung zu zu allem, was, was passiert in der politischen Welt, aber das ist das, was dann äh, irgendwann, äh, wenn ich später in die Rente gehe, einen größeren Raum vielleicht mhm. einnehmen wird, als im Moment äh, mhm. der Fall ist.
1: Dass du in deiner Funktion natürlich die ganzen politischen Verwerfungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht thematisierst, ist nachvollziehbar. Mhm. Und gleichzeitig sprichst du schonungslos ehrlich über dein Leben. Mhm. Auch die Umstände, in denen du dich befunden hast. Es gibt einen Podcast, das machen normalerweise andere nicht, aber ich erwähne mhm. das gerne, Halbe Kartoffel. Da mhm. redest du über unterschiedlichste Stationen, die du durchlaufen bist. Und was mich sehr überrascht hast, redest eben auch darüber, dass du als Student, als Schüler Minderwertigkeitskomplexe hattest. Das ist ja etwas, was absolut ungewöhnlich mhm. ist, weil das in der DAX AG niemand macht. Mhm. Das, ist, das ist eine Art der Öffnung, die die so schonungslos ist, würde mhm. ich sagen, das will mhm. niemand preisgeben. Ja. Wann warst du bereit, dich so zu öffnen?
0: Ja, in der Tat. Also es gab viele Sachen, aber Herkunftsscham war, ich habe gelernt, dafür gibt es ein Wort, ähm, zu, zu sagen, ich komme nicht aus Afghanistan, sondern aus ähm, aus Kolumbien, den Flüchtlingsstatus äh, zu ver versuchen zu vermeiden, ein anderes Bild zu projizieren. Ich glaube, der Zeitpunkt war, als ich hier ich Personalleiter bei der SAP wurde, weil... Da hatte ich das Gefühl, als der Bernd Freitag von, äh, von FAZ erstmal Mal auf mich aufmerksam wurde, mit mir reden wollte, habe ich lange darüber überlegt, auch meine, meine, meine Frau gesprochen, im Hinblick auf die Themen, die du gerade gesprochen hast. Aber ich habe mich trotzdem entschieden zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht äh, King der Welt, <lacht> aber jetzt mhm. ist der Moment, wenn, wenn bei mir trotz äh, allem soweit ich äh, gekommen bin dass es vielleicht andere gibt wie ich, weil ich kannte ja damals andere nicht, die vielleicht in ähnliche Situationen sind, gerade 2015, äh, Flüchtlingskrise etc., denen vielleicht ein bisschen Mut macht und, oder zu sagen, okay, in Deutschland geht das, sogar wenn kann man das hingekriegt hat, dann kriege ich das allemal hin. Und mhm. dass man auch mit diesen Gefühlen nicht alleine ist, weder in der Schule noch im Studium, noch im Berufsleben, äh, noch wenn man im DAX-Unternehmen arbeitet. Und das war gewagt, aber als ich, als dieser ähm, Interview erschienen ist, ich habe noch nie wie zu seiner Zeit eine Rückmeldung bekommen von ganz, ganz, ganz vielen Menschen mit Migrationshintergrund, aber nicht nur mit Migrationshintergrund, aber auch äh, Menschen, die hier geboren sind und keine Migrationshintergrund haben, mit jeweils unterschiedlichem Feedback. Und da habe ich festgestellt, das hat mich dann bestärkt. Normalerweise hätte ich gesagt, ich mache es und bin gut dabei habe ich gesehen, was das mit anderen Menschen das Ganze ausmacht, ohne dass ich die Leute kenne oder wüsste, welche Auswirkungen das hat. Nicht immer das, was ich gedacht habe, es ist auch die Worte triggern bei jedem was anderes und da war ich auch mhm. positiv überrascht und auch erstaunt, was diese Worte bei anderen getriggert haben. Sachen, die ich gar nicht gemeint habe oder nicht mehr auf die Idee gekommen wäre, aber auf jeden Fall hat sie positiv beeinflusst. Und so waren dann die Buchse von Pandora dann auf und dann <lacht> konnte ich nicht mehr zurück. Dann kamen halt andere, die andere Facetten gefragt haben. Und äh, bis jetzt habe ich immer nur positive Erfahrungen gemacht. Mache ich immer noch. Auch wenn natürlich irgendwann gesagt habe, ich will jetzt nicht mehr über meinen Lebenslauf reden. Irgendwann ist auch gut. Sondern über andere Themen, weil das eine ist die, die Herkunft und die Erfahrung etc. Aber es gibt noch einen anderen Teil und man soll auch nicht nur, weil man so einen Lebenslauf hat oder so ein Migrationshintergrund auch darauf reduziert werden, sondern mhm. ähm, das ist nur die die Basis für das, was man dann sonst im, im, in der Welt, in der Arbeitswelt äh, leistet und schafft und ähm, bestenfalls in, in, in Ergänzung. Ja, so war dann diese Erfahrung hat mich bestärkt und danach ähm, ab und zu mache ich das, wie es bei dir. Wir reden noch mal mhm. darüber und äh, es ist immer noch äh, passiert, dass für viele Menschen neu sind, weil jeder hat unterschiedliche mhm. Zielgruppe. Für mich ist immer das Gleiche, was ich erzähle, aber für die Menschen, die es hören nicht. Und was es mit einzelnen Menschen macht und mhm. wenn es einen Menschen das Leben irgendwie beeinflusst, einen bestimmten Moment einen Auftrieb gibt und so, dann hat sich das äh, gelohnt. Und es gab ganz viele und mit vielen bin ich auch in Kontakt, die ich auch ein bisschen begleite seitdem in verschiedenen ähm, Lebensphasen, die dann über meine Geschichte auf mich aufmerksam wurden und weniger über meine Karriere bei SAP.
1: Und glaubst du, dass gerade diejenigen, die eben aus doch sehr materiell armen Ländern kommen, dass die besonders so durch geprägt sind, ein Imposter-Syndrom oder ein Minderwertigkeitskomplex zu haben?
0: Ich habe keine empirische Studien geführt, aber ich, wenn ich darüber nachdenke, bei den Fällen, die mir bekannt sind, auf jeden Fall. Und es ist, glaube ich, es ist auch nicht zu so vermeiden, dass man äh, als Vertreter eines ganzen Landes gesehen wird. Du kennst vielleicht, äh, ab und zu bist auch gefragt worden, äh, wenn ich dann sage, ich komme aus Afghanistan, dann sagen die, kennst du auch Yusuf? Okay, dich kenne ich natürlich aber auch, aber es ist ja irgendein anderer, Yusuf. Mhm. Und dann sage ich, nein, dann gucken die mir staunt, als würde jeder Afghaner die anderen, keine Ahnung, 40 Millionen was auch immer kennen, mhm. dass man grundsätzlich als Minderheit mehr Mühe geben muss, um von der Mehrheit akzeptiert zu werden. Manchmal vielleicht sogar noch angepasster sein als die durchschnittliche Vertreter der Minderheit. Mhm. Das glaube ich. Und das entspricht auch meinen Erfahrungen. Obwohl wir eine sehr, Multikulti-Gesellschaft sind. Also ich will nirgendwo anders wohnen als in Deutschland, bei allen Challenges, die wir haben in der Gesellschaft etc., aber ist es äh, in Summe ist es eines der besten demokratischen Länder der Welt, die ich kenne. Ähm, ab, und, obwohl es sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund gibt, ist aber trotzdem die Unterrepräsentation von diesen Gruppen in manchen Bereichen, zum Beispiel im Wirtschaftsleben, mhm führt immer noch dazu, dass die Leute, die da sind, sich viel mehr Mühe geben müssen oder außergewöhnliches leisten müssen, um nicht an der gelesenen Decke zu scheitern. Mhm. Und damit meine ich nicht Menschen äh, aus der USA oder UK oder Frankreich etc., sondern gerade Menschen aus den anderen äh, Kulturkreisen. Aber wenn man dann die DAX-Vorstände oder die Vorstände der anderen Unternehmen danach sucht, wird ziemlich dünn werden, und da liegt's mit Sicherheit nicht daran, dass die Menschen unfähiger sind, oder dümmer sind, als die, als die, die hier geboren sind, sondern dass da natürlich, in, weiß man ja, dass, im, äh, je nachdem, welchem Aushalt du geboren wirst, schon fängt da an, die Schere, mhm. so, ob Akademik-Aushalt, nicht Akademik-Aushalt, und das Ganze zieht sich nach, nach oben. Und deswegen, als du mit My Grand Story gekommen bist, war es genau das, was ich gesucht habe, wir brauchen die Geschichten von diesen Menschen, die Menschen sichtbar machen und wir werden nächstes Jahr unser Projekt endlich mal losgehen äh, mit dem Lemon Tree, um auch hier unseren Beitrag zu leisten, damit es äh, ein Stückchen normaler wird, dass es auch Menschen aus diesen Ländern oder aus diesen Kulturkreisen auch äh, schaffen und es völlig normal ist, wenn sie äh, in diesen
1: Kreisen vertreten sind. Darauf freue ich mich schon sehr. Den Lemon Tree Award, dann wenn das Ganze dann losstartet. Mhm. Stichwort gläserne Decke. Wenn man auf dich blickt, würde man denken, Kava hat keine gläserne Decke vorgefunden. Aber dennoch hast du eine vorgefunden.
0: Es ist ja, ich bin noch nicht am Ende der Reise. <lacht> Deswegen würde ich von gläserner Decke persönlich nicht sprechen. Aber allgemein, es ist aber allgemein schon, wenn wir über das Thema Vielfalt Diversity sprechen. Dass gerade im Unternehmenskontext, dass da besser auf Gender, in dem Fall Geschlecht, Frau, die anderen diverse Dimensionen irgendwie nicht als gleichwertig wahrgenommen werden, sei es sexuelle Orientierung, sei es Migrationshintergrund etc. Und ich habe selber die Erfahrung, bis jetzt Gott sei Dank nicht machen müssen. Also ich hätte normalerweise ursprünglich gedacht, dass in den Unternehmen und Branchen, wo Frauen in Minderheiten sind zahlenmäßig, weil die, wie zum Beispiel in MINT-Berufen oder so. Aber blöderweise sieht man das auch, dass bei Frauen auch in den Branchen, wo die die Mehrheit darstellen, auch dort in Führungspositionen unterrepräsentiert sind, sondern Männer äh, überrepräsentiert äh, sind. Ich glaube, dass man auch als, als äh, Menschen mit Migrationshintergrund, beziehungsweise jemand, der eben aus diesen Kulturkreisen kommt, wo es Konflikte, Krieg und etc. herrschen und geflüchtet sind, dass sie an Skepsis, an gelesenen Decke, vielleicht auch unterbewusst, weil Menschen wollen Leute einschätzen können und nicht auffallen vom Hintergrund. Das ist mein, vielleicht ist nicht immer böse gemeint, äh, sondern passiert unterbewusst, aber dass das ist der Fall ist. Aber daran arbeiten wir, du Yusuf, mit den ganz viel Einsätzen und ehrenamtlich hier einsteckst, ähm, ich und ganz viele anderen, dass sich daran ändert. Mhm. Es braucht ein bisschen Zeit, aber wir sind auf einem guten Weg hier auch ähm, zur zur breiten Bild noch in diese Aspekte auch hinzuzuführen.
1: Hm. Absolut. Kommen wir von, von, von diesem Strang der Themen zu dem, was du tust, nämlich hm. Human Resources und eben als Personaler hier die Akzente zu setzen, die wichtig sind für uns in der Gesellschaft, aber eben auch für die SAP. Wenn wir das jetzt noch so ein bisschen allgemeiner halten, dann ist es ja so, dass Personaler heute im Jahr 2022 anders gestrickt sein sollten müssen als noch vor 20 Jahren. Es gibt so, so viele Themen, die es zu berücksichtigen gilt. Was sind in deiner Meinung nach die wichtigsten Fähigkeiten, Eigenschaften, die jemand mitbringen sollte, um Führungsaufgaben im Personalbereich zu übernehmen? Mhm.
0: Also es gibt paar Sachen, die, die die treffen auf alle Führungskräfte, egal ob im Personalbereich und woanders. Ist das Thema Kommunikation, das Thema Empathiefähigkeit, das Thema emotionale Intelligenz zu haben oder zu erlernen zu wollen und Spaß haben, Menschen zu begleiten, Menschen zu stärken, Menschen zu coachen, Menschen zu motivieren. Das hört sich ein bisschen blöd an, aber es ist nicht selbstverständlich. Es ist wir in vielen Unternehmen ist die Führungskraft als Laufbahn, als ein, ein Karriereweg. Also wenn du Karriere machen willst im Sinne von mehr Geld verdienen willst und bessere Firmenwagen und so weiter und so fort, dann musst du Führungskraft werden, obwohl vielleicht an sich keine Lust auf all die Themen hast. Du würdest gerne als Fach, äh, als Experte arbeiten, aber dieser Weg ist vers versperrt. Und das führt auch so zum Teil meiner Meinung nach so einem so schlechten Teilweise schlechten Bild von Führungskräften, obwohl die Führungskräfte in absoluter Mehr, Mehrheit einen fantastischen Job machen, überall. Aber wie immer, die Schwarze Schafe fallen auf und dann äh, fallen vom Hintergrund und dann werden größer wahrgenommen. Ähm, und das zum Personalbereich zurückzukommen, hier ist es äh, aus meiner Sicht neben all den Sachen, die ich gerade gesagt habe, Kommunikationsfähigkeit, Skills zu haben, Menschen mitzunehmen, aber die Neugierde zu haben, zu sagen, was brauchen meine Menschen hier und was könnten die brauchen, also diese Nähe zu haben. Das heißt, dass man so nah an den Mitarbeiter ist, quasi sprichwörtlich mitten auf dem Marktplatz steht, so dass jeder, der vorbeigehen kann, entweder Anregung, Lob, Kritik äußern kann und man relativ schnell weiß, wie die Belegschaft äh, tickt. Das heißt, man ist sichtbar und es ist ein, ein Vorwurf, den man den Personalabteilung macht dass man den Personaler im Recruiting phase sieht und danach nie wieder ein Personaler, Personaler sieht im Unternehmen zum Beispiel, mhm. weil die sich hinter Tickets verstecken, Hotlines und verbarrikadieren sind, dann sind die quasi weg. Aber da hier sichtbar zu sein, greifbar zu sein, keine Angst zu haben, sondern so eine Freude zu haben, wenn Menschen dich direkt anschreiben, anrufen, an den Tür klopfen mit Ideen und, und äh, neuen Themen, und natürlich zu sagen, okay, was bietet, welche Chancen bietet die Digitalisierung zum Beispiel aktuell hm. an? Dass ich das als eine mögliche Ressource nutze, wie ich meinen Mitarbeiter so zufrieden und glücklich halte, dass sie sich wirklich ungestört auf ihre Arbeitsinhalte und auf die Kunden konzentrieren. Hm. Und das zusammengefasst ist People Experience, was wir sagen, und das ist etwas, was sich immer mehr sich durchsetzt. Das bekommen wir auch als Softwarehersteller mit einem Success Factor, dass immer mehr Kunden diese Software unter anderem auch einsetzen, um diese Level an People Experience auch in ihrem Unternehmen zu erreichen.
1: Mhm. Und diese Liebe zur Arbeit mit den Menschen, auch den Drang, die Mitarbeiter, die Belegschaft zu fördern hinsichtlich der personellen Entwicklung oder Personal Development, mhm. Dass das gegeben sein sollte, ist absolut nachvollziehbar. Und gleichzeitig sind wir ja heute in einer Situation, in der sehr, sehr viele aktuelle HR-Maßnahmen, das sind Dinge, die sich wahrscheinlich auch schon vor fünf Jahren abgezeichnet mhm. haben. Welche Trends bahnen sich denn heute an, die aber noch zu klein sind, zu ja, marginal, aber die wahrscheinlich deiner Meinung nach in fünf Jahren komplett Mainstream sein werden.
0: Also was jetzt nach der Pandemie natürlich einen, einen massiven Schub bekommen hat, ist dieses ortsgebundenes Arbeiten, Remote-Arbeiten, das ist ja auch in die, in die Fläche angekommen ist. Das Zweite ist, dass man, ähm, was vor fünf Jahren angefangen hat, ich habe Thema People Experience oder Employee Experience gesprochen, dass es auch ähm, in der Fläche, die Fläche der Erkenntnis sich durchsetzt. Ein Mitarbeiter ist nicht nur jemand, der... Arbeit gegen Lohn liefert, sondern es, er kommt mit dem gesamten Persönlichkeitsdar. Er hat dann Gefühle, Trauer, Freude, Familie, Das ist mich als Arbeitgeber auch angeht und nicht etwas ist, was ich, äh, was an Werkston quasi aufgegeben wird. Also in Summe die Erkenntnis, was im Moment noch ein bisschen ähm, auffällt, wie SAP zum Beispiel mit Mitarbeitern umgeht, wo das eine andere Unternehmen, dass es in der, in der gesamten Fläche quasi normal wird und nicht als etwas ist, worüber man großartig reden müsste und äh, ähm, hervorheben müsste. Und we, auch mhm. wenn wir sagen, du kennst auch einige Unternehmen nicht auch mit diesem Ansatz, aber wenn man dich die sich die Studienzahlen anschaut, ist es, glaube ich, 64 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere, auf jeden Fall die Mehrheit der Unternehmen, die mehr als 2000 Mitarbeiter haben, die haben überhaupt kein Personal verantwortlich in der Geschäftsleitung vertreten oder wenn dann in der Mischposition wie CFO, CEO etc. Also Deutschland ist groß, die absolute Mehrheit, die sind weit weg von den Themen, was ich gerade angesprochen habe und die sind aber dafür still, weil überwiegend Mittelstand, man bekommt davon nicht viel mit. Von den anderen wie SAP und Google etc. bekommt man mit den Sachen New Work etc. dass meine Hoffnung und meine Prognose ist, dass es in fünf Jahren oder zehn Jahren das so ist, dass der Bull sich umkehrt, dass wir in 50% plus aller Unternehmen in Deutschland wieder so ein Mindset haben. Weil es geht ja nicht nur um New Work und Schnickschnack und so, sondern mit diesem Mindset ist auch ein, ein bestimmtes Münchenbild verbunden dass es äh, nicht ein ein fleischgewordener Roboter ist äh, und mit einer Muskelkraft dahin kommt, sondern es ist wirklich eine Persönlichkeit mit, mit mehr, viele Facetten, die so oder so ähm, ähm, arbeiten kann und äh, bei mir oder woanders sein kann, also ich habe keinen Anrecht, die äh, Leute äh, davon auszugehen, dass ich immer die besten Leute bekomme, dass ich auch eine Fläche ähm, entsprechend durchsetzt.
1: Hm, hm. Und dieser Ausdruck der Wertschätzung, den MitarbeiterInnen gegenüber ist ja etwas, was ihr bei SAP sehr, sehr stark fördert. Gleichzeitig ist es ja so, es gibt so einen Saturierungseffekt. Ja, das, was man jetzt beispielsweise ähm, heute schon hat, nämlich Remote Work, mhm. das dann jetzt beispielsweise zurückzudrehen, das ist sehr, sehr schwierig. Bei sehr, sehr vielen Unternehmen, die eher im Tech-Umfeld mhm. sind, geht das wahrscheinlich nicht. Ja. Also wie gehen Unternehmen damit um? Ist dann irgendwann mal die Spitze erreicht, dass man sagt, okay, also Wertschätzung, da das geht nicht mehr weiter. Mhm. Also wir können jetzt nicht irgendwie die Mitarbeiter nur noch zwei Tage Abend in der Woche arbeiten lassen.
0: Ja, also Wertschätzung sollte ein permanentes Kulturelement sein und ist etwas äh, auch nicht etwas, was man in einzelnen Maßnahmen äh, dividieren kann, sondern es geht darum, wie man als Führungskraft, als Leadership, als Unternehmen mit, mit Mitarbeitern umgeht. Und es gibt Anlässe, wo man Wertschätzung ausdrücken kann, neben den täglichen oder regulären Feedbackgesprächen, die man hat. Und da das Leben vielfältig ist unvorhersehbar ist, gibt es auch immer wieder Möglichkeiten, um nochmal zu beweisen, dass man als Unternehmen walk the talk lebt. Konkretes Beispiel, Corona war so einer, waren all diese ganze äh, unser wichtigstes Gut sind Menschen etc. nur schöne Worte oder Taten, dann muss das Unternehmen direkt nach den, vor dem ersten Lockdown beweisen, wie stehen diese die Mitarbeiter? Investieren die sie, setzen die im in, in, in Mittelpunkt deren Gesundheit oder gucken sie, dass sie erstmal Leute schnell lassen Und dann die überwiegenden äh, Unternehmen die Mehrheit als richtig reagiert, die Gesundheit der Mitarbeiter in den Vordergrund gestellt. Und glaube ich, davon werden die auch in der Zukunft profitieren. Oder jetzt Corona ist nicht ganz vorbei, die Ukraine-Krieg zum Beispiel. Auch hier äh, war ein, Mom ein Moment, was wirklich in vielerlei Hinsicht äh, bedeutend war, nicht nur im Arbeitskontext. Aber hier konnte man auch als Unternehmen ein Zeichen setzen. Wir, wir haben zum Beispiel direkt unmittelbar nach dem Krieg festgestellt, okay, wir nicht nicht weiß, wie ich das Thema kommuniziere, soll in der Familie, wie ich mit diesen Gefühlen umgehen soll. Gibt es auch viele andere Kollegen, Kollegen, denen es so geht. Also man sofort Sessions organisiert mit Psychologen ganz offen in einer äh, sicheren psychologischen Umgebung über diese Gefühle und Themen zu reden und Kollegen Kollegen Raum zu bieten und auch Unterstützung zu bieten. Das ist eigentlich nicht die Aufgabe von einem Arbeitgeber, sowas zu machen. Dafür gibt es Freunde, Verwandte und, und äh, professionelle mhm. Helfer. Aber das ist, äh, die Rückmeldung und die, diese Message ist so positiv angekommen, dass es dann diese Momente sind, die bei den Leuten hängen bleiben, wenn sie ein anderes Angebot von einem anderen Arbeitgeber bekommen, dass sie sagen, nee, da könnte ich vielleicht ein bisschen mehr Geld bekommen oder so, aber das, was ich bekommen habe, und das war nicht nur einmal so, sondern kontinuierlich, hm. das würde ich woanders vielleicht nicht so bekommen dann bleibe ich lieber bei SAP. So, dass mich hm. ich sagen, die Wertschätzung hört nicht auf, es fängt in kleinen Sachen an, verbal, nonverbal und äh, es geht auch in größeren und so vielfältig und vorhersehbar das Leben ist um so, und das ist gleichzeitig einerseits Challenge für Unternehmen, damit umzugehen, aber andererseits äh, eine Opportunity und eine Gelegenheit, äh, diesen Momenten zu positiven Momenten für die Mitarbeitenden oder idealerweise für die Gesellschaft zu wandeln.
1: Hm. Den Zeitgeist erkennen, ihr habt etwas gemacht, was ich zumindest auch in deiner Position sehr beeindruckend finde. Denn Employer Branding ist ein Konzept, das es schon mhm. gibt schon seit Größenordnung 15 bis 20 Jahren. Heißt, Unternehmen müssen sich den MitarbeiterInnen als Marke verstehen, sich entsprechend positionieren und in der reinen Markenwelt, Mercedes etc., mhm. Dort werden immer mehr Showrooms, immer mehr Anlässe und Touchpoints aufgebaut, um Erlebnisse zu schaffen. Ihr habt das Konzept jetzt auch aufgenommen, aber auf Seiten mhm. der Mitarbeiter-Experience, was waren die Gründe, weil die meisten einfach nur remote sind und deshalb ist es wichtig, dass man eben diese Erlebnisse als bindendes Element für die mhm. Firma schafft oder was war die Motivation dahinter?
0: People Experience oder Employee Experience ist jetzt äh, war schon äh, oder ist und war auch Teil unserer Personalarbeit schon die ganze Zeit. Ohne Success Factor, also grundsätzlich ist es hat mit Pandemie nichts zu tun, das ist auch kein neues Phänomen bei SAP. Aber zu sagen, wir, wir wir verorten eine ganze Organisation, die sich damit befasst, dass wir die Themen, die vielleicht für andere Unternehmen ein bisschen nice to have sind, das als ein Core-Element für ein erfolgreiches Unternehmen zu, zu identifizieren, das ist jetzt neu. Also wir investieren zum Beispiel in meine Organisation, die Personalleitungen weltweit, bekommen raumfrei, frei, Kapazität frei, sich auf das zu konzentrieren, was vielleicht woanders in anderen Unternehmen vielleicht als nice to have is. Nämlich Kulturthemen zu treiben, Kulturen in Unternehmen zu wahren, Werte zu wahren, Werte zu entwickeln, Kultur zu entwickeln. Das nicht im stillen Kämmerlein, sondern mit den Mitarbeitenden vor Ort, nicht von Waldorf äh, äh, diktiert, sondern vor Ort entwickelt, Diversity-Inclusion-Maßnahmen vor Ort mit den Mitarbeitern zu entwickeln, ähm, die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu erkennen und da auch entsprechend adäquate Antwort zu geben als Unternehmen. Das ist das, was wir jetzt neu machen investieren. Und wir sind davon überzeugt, und wir wissen das, dass das heißt dazu führt, dass wir glücklichere Bestandsmitarbeiterinnen haben. Und das führt dazu, dass sie natürlich noch länger bei SAP bleiben, als wir ohnehin im Moment einen äh, Service Dauer haben. Und das ist etwas, was dann auch in Zeiten von Marktverwerfungen, gerade wenn es thema Bezahlung angeht, Wachstumsunternehmen aus also Silicon Valley, die erstmal auf Pump wachsen müssen, dass wir dort auch bestehen können. Weil das, was wir dann anbieten, diese Kulturelemente eines Konzerns, diese Sicherheit. Das kann dann ein anderes Unternehmen auch mit doppelt dreifachen Geld nicht anbieten, gilt nicht alles. Und wir wissen zum Beispiel auch von Deutschland mit den sehr niedrigen Fluktuationszahlen, die wir haben, sehr hohe Betriebsfähigkeit, die wir haben, dass es nicht bezahlbar mit allen anderen äh, Brandingmaßnahmen, Videos und, und Zeugs und ohne Summe natürlich für Unternehmen äh, äh, sind äh, wirtschaftlicher, dass diejenigen, die bei uns sind, auch am ähm, längsten bleiben, anstatt hier reinzuholen, als halt paar Jahre nochmal neu einzustellen. Und das ist die mhm. Intention, hat er mit Corona und sowas wenig zu tun, sondern das, was wir in einzelnen Bereichen gut gelebt haben, zu zentralisieren, Best Practices zu schaffen, Mindeststandards global anzubieten, damit am Ende, egal wo man innerhalb von SAP-Welt arbeitet, immer die gleiche Umgebung, gleiche Arbeitsbedingungen, soweit möglich lokal äh, aus regulatorischen Gründen äh, vorfindet. Mhm.
1: Wir haben jetzt darüber gesprochen, was ihr auf SAB-Ebene macht und eure Maßnahmen und das ist alles wirklich sehr beeindruckend. Welchen Führungsstil pflegst du denn als Cover? Das müssen wir jetzt meinen
0: Mitarbeiter fragen. Du weißt, wir werden ja selber bewertet bei SAP. Also meine Mitarbeiter bewerten mich, wie ob ich ob die mich weiterempfehlen, ob die mich gut finden, schlecht finden, etc. Ähm weit schlage ich mich gut durch mit meinem eigenen Team. Ich erhoffe mir, dass wir im Team alle sich gleich behandelt fühlen, egal ob Student oder Praktikant oder Senior etc., sondern am Ende die beste Idee zählt und dass jeder das Gefühl hat, sich äh, sich einbringen zu können, äh, sich beteiligen zu können, sich verwirklichen zu können und dass die mich auch challengen, weil ich habe ich weiß und ich meine häufig auch sage ich, ich weiß nicht, ob es richtig ist. Aber es ist eine Idee, wenn ihr es anders seht, dann dann sag es oder lass uns den Weg ein bisschen anders machen. Also ich hoffe, dass sie nicht sagen, also ich habe auch nicht gehört, dass Kawai ist ein typischer Manager äh, Gehabe oder so, sondern jemand, der approachable ist, man kann äh, Kritik geben, fair, aber auch hart, muss man sagen. Also das heißt nicht, dass wir kuscheln, wir müssen auch natürlich liefern und nicht. wir müssen nicht liefern, weil irgendjemand oben sagt, Kawai liefert mit deinem Team, sondern wir möchten liefern, weil da sind die Themen, wir möchten immer, wir sind hungrig, das Beste, überraschen die Kolleginnen und Kollegen, den Markt, dass das ähm, eher im Vordergrund steht, als als jemand, der ähm, in den Raum kommt und alles besser zu wissen weiß. Oder aber auch, es gibt auch andere äh, Geschichten, wurde nie entscheidet, sondern einfach da reinkommt und so lange redet, zerredet, bis äh, das Thema ähm, einfach gelaufen ist. Also ich meine auf Augenhöhe mit denen zu sprechen, auch wenn es mir klar ist, dass die primus inter pares bin in den Meetings, das geht nicht anders. Am Ende müssen Entscheidungen getroffen werden, aber so, dass alle oder schlimmstenfalls die allermeisten dann damit leben können, auch nachvollziehen können, was Sache ist.
1: Und genau diesen Aspekt, den du erwähnt hast, von wegen wir müssen auch liefern, es gibt ja auch in dich intern, extern gesteckte Erwartungen. Wie gehst du damit um, mit diesem Erwartungsdruck und wie hat sich das im mhm. Zeitverlauf verändert?
0: Also ich bin in einer glücklichen Situation seit Jahren, dass dieser Erwartungsdruck, wenn dann von mir oder von uns von innen kommt und nicht von außen also es ist nie so gewesen in den letzten Jahren, da, äh, jetzt auch, dass irgend, dass mein Chef kommt und sagt, so, Cover 1, 2, 3, 4, bitte müssen wir machen, im Q1 und Q2 und das und jenes und etc. Äh, ich weiß es nicht normal, aber ich habe das Glück, dass ich jetzt nicht äh, in dieser Situation bin. Das heißt, entweder das ist meine Idee, die Idee von meiner Mitarbeiter oder von Kollegen Kollegen, äh, Sachen, die wir äh, gut finden, spaßig finden, externe äh, Impulse etc das kommt von mir und von uns. Dadurch ist ein Antrieb da, ein Hunger da und auch eine Unruhe da, wenn ein paar Tage oder ein paar Wochen passieren, wo wir nichts Verrücktes oder gute Sachen mhm. machen, dann werde ich ein bisschen unruhig und sage, okay Leute, lass uns mal nachdenken, was ist was ist los. Es also muss immer Bälle in der, in der Luft sein, aber das ist auch, weil es von mir ausgeht und von uns, ist es Spaß. Also Freude an der Arbeit und nicht als als Pflicht, weil wir das machen müssen, in bestimmten Ta in Timeline, obwohl wir kein, keinen Lust darauf haben. Natürlich gibt es andere Aspekte auf der Arbeit. Ich bin ja für die gesamte Sozialpartnerschaft bei SAP zuständig, äh, weltweit in den ganzen Betriebsräten, Sozialpartner und Gewerkschaften allen in Deutschland, alle Herren, äh, Länder der Welt und so. Da sind die Themen, die ähm, die weniger sichtbar sind, aber nicht äh, weniger äh, interessant sind und weniger fordernd sind. Und wichtig ist, dass wir immer so die die richtige Balance bekommen zwischen dem, was unbedingt getan werden muss und zwischen äh, dem, was wir uns leisten wollen. Mhm.
1: Sehr schön. Kava, deine Zeit ist auch nahezu durch. Du bist jetzt mittlerweile seit 13 Jahren in Waldorf. 20 Jahre davor warst du in Bonn, kommst nach Baden. Mhm. Da spricht man ein bisschen anders. Da gibt es das Badische, kleinen Singsang. Mhm. Hast du diesen Dialekt jetzt dir mittlerweile schon angeeignet? oder einzelne,
0: einzelne Formulierungen schon. Also am Anfang war ich ein bisschen überrascht, wenn an der Kasse der Kassierer oder die Kassierin gesagt hat, äh, schöner Tag. Ich sage, das ist kein richtiges Deutsch, <lacht> einen schönen Tag. Aber daran habe ich mich gewöhnt. Ich, mittlerweile passiert mir auch selber, dass ich schöner Tag sage. Oder ich muss geschwind mal kurz äh, auf Toilette gehen, das ist mir vorhin wieder passiert. Ja, das ist gekommen, aber viel wichtiger ist, dass ich sie verstehe. Wir haben Handwerker im Moment bei uns im Haus, wir haben gerade ein Haus in Waldorf gekauft. Wenn ähm, die richtig kurfälzig reden, früher war ich ein bisschen überfordert, wie damals, dass äh, wir in Bonn und Köln Leute Kölsch oder Bünsch geredet haben. Aber ich verstehe sie äh, mittlerweile sehr gut. Ist es ist anders als, als Rheinland, hat äh, ähm, hat aber andere Vorzüge, sowohl die region als auch die Menschen und es ist gut, beides zu haben. Also ich bin hier mittlerweile zu Hause, aber wir sind auch ganz häufig in Rheinland, allein wegen Fantasieland. Fantasieland <lacht> ist äh, immer Sommer, wenn alles äh, jetzt, Pandemiezeit nicht, aber wir haben vor Pandemiezeit eine Jahreskarte gehabt und regelmäßig, wenn es irgendwie ging an Wochen, da waren wir uns in unserem Garten Fantasieland Zeit verbracht. Und dort natürlich Freunde und Kommilitonen oder
1: Ex-Kommilitonen auch getroffen. Sehr schön. Gibt es denn irgendeinen Aspekt, den du unseren ZuhörerInnen noch mitgeben möchtest, was dir wichtig ist?
0: Ja, ich bin nicht äh, kein Fan von Ratschlägen, äh, was die Leute tun sollen oder nicht tun sollen. Das Wichtigste ist, äh, immer sich äh, zu vergegenwärtigen, was ich immer mache und wünsche, dass möglichst viele machen, dass sie immer im Sinne von Kantchen Imperativen überlegen, was ist das Richtige? Mhm. Und Wahrheit vor Mehrheit, meinetwegen vor Hierarchie. Und dann, wenn alle so oder viele so an den denken würden, dann würden wir noch besser werden als Gesellschaft und würden noch weniger Egos eine große Rolle spielen, noch weniger Kriege geben, weil Krieg ist nie richtig, weil noch weniger Diskriminierung geben, weil es auch nie richtig Es ist eigentlich eine simple Frage, man muss sich diese Frage auch immer wieder in jede Situation stellen.
1: Ein schönes Schlusswort, auch mit dem äh, entsprechenden Philosophen dahinter. Insofern Cover. ein tolles Gespräch. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit und kann mich nur nochmal bedanken für all deine Unterstützung, auch die Inspiration, die du mir persönlich gegeben hast. Du bist ein echtes Vorbild und ich bin Freue mich, ich bin stolz darauf, dass ich dich kenne.
0: Beruht auf Gegenseitigkeit, ähm, umgekehrt das Gleiche. Ich bin froh, dich äh, dir begegnet zu sein. Lieber Zuhörer, das sage ich jetzt nicht, weil wir es gegenseitig anschleimen, sondern das meine ich wirklich <lacht> ernst. Wir haben bei den Themen jetzt zwei äh, like-minded Geister quasi getroffen und äh, der gleiche Ebene äh, erwischt. Und ich freue mich auf all das, was noch wir vor uns haben. Ja, in
1: diesem Sinne, vielen Dank. Danke. Liebe Hörerinnen von Migrant Story, wir brauchen eure Unterstützung, denn wir benötigen eure Bewertung oder besser noch einen Kommentar in eurer Podcast-App, wie zum Beispiel Apple Podcasts. Aber es gibt noch sehr viele weitere Podcast-Apps. So könnt ihr unser gemeinnütziges Projekt unterstützen, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unsere Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. Ton Simon Graf Produktion Stereotype Media Redaktion Yusuf Preshna Special Thanks Doana Ariane Navid Breschner und die gesamte Breschner-Familie.